0: Januar 2024. Die Märkte gingen nach oben. Hat es was genützt? Haben wir in unserem Eschgelddepot, in dem aktiven Depot, das passive Depot geschlagen? Heute werden wir es aus. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Rabe und in diesem Videoformat, was ihr euch gewünscht habt, einmal im Monat vergleichen wir die Performance eines passiven Depots gegenüber einem aktiven von uns gemanagten Depot und äh, mir gefällt dieser Monatsrhythmus ganz gut ne da kann man auch keinen Drawdown mehr verstecken wenn er denn mal vorkommt und sind wir mal ehrlich wir wissen auch dass er vorkommen wird und ähm, das sieht man einfach auch ein bisschen mehr und wer sagt nee, interessiert mich nicht ne der ist beim nächsten Video wieder mit dabei so ganz kurz für alle die neu sind was machen wir überhaupt hier wir haben gesagt, hey, ist es denn überhaupt möglich, ein ETF-Depot zu schlagen? Warum? Weil natürlich das klassische Argument der meisten ist ja, man kann den Markt sowieso nicht schlagen. Und Wir wollen einfach den Beweis antreten, dass wenn man das vernünftig macht, dass das durchaus machbar ist. Aber wir wollen ja natürlich jetzt kein, kein Hardcore-Trading machen, also jetzt am Tag fünf Trades, sondern ganz entspannt, so wie es jeder von euch auch machen kann. Egal, ob er jetzt Arbeitnehmer ist, egal, ob er selbstständig ist, egal, ob er viel zu tun hat, egal, ob er wenig zu tun hat. Und ähm, das können wir also machen. Und zwar deswegen haben wir Folgendes gemacht. Wir haben 10.000 Euro als Basis genommen, weil auch das ist ein überschaubarer Betrag, den sich jeder vorstellen kann. Hätten wir gesagt, wir machen eine Million, ähm, dann sieht das vielleicht spektakulär aus, aber das kann natürlich, können natürlich die wenigsten nachvollziehen. Aber du kannst das, was wir hier machen, mit 10.000 machen, mit 50.000, mit 100.000, wie auch immer ähm, du willst. Wir vergleichen ein Buy and Hold Depot. Das heißt also klassisch hier MSCI World ETF. Das ist ja auch der, den die meisten immer heranziehen, wenn sie sagen, hier, ich mache einen ETF, dann MSCI World. Wir hätten aber auch, weil das beim letzten Mal jemand gefragt hat, wir hätten auch den NASDAQ nehmen können oder wir hätten auch den, den S&P 500, den DAX nehmen können. Am Endeffekt macht das gar nicht so wahnsinnig viel aus. Was ist das Ziel im Bullenmarkt? Wollen wir mehr Gewinn machen als mit einem passiven? Und in einem Bärenmarkt, wenn der dann mal wieder kommt, dann wollen wir weniger Volatilität haben, weniger Drawdown. Das heißt, wir wollen von unseren Höchstständen, die wir erreicht haben, weniger abgeben. Und unsere Behauptung ist, meine Behauptung ist, es lohnt sich, aktiv zu sein. Das wird ja von vielen immer bestritten. Die sagen mal, nee, aktiv sein lohnt sich nicht, deswegen passives Investment. Okay, schauen wir uns das Ganze an. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Und da sehen wir hier als erstes mal hier an der roten Linie, 7. Juli 2023. Da haben wir diese beiden Depots aufgesetzt. Ihr seht ja hinter mir den MSCI World und ihr seht, naja, nachdem es am Anfang ein bisschen hoch ging, ging es dann hier runter und dann so ab November ging es nach oben und aktuell haben wir zumindest in diesem Depotzeitraum hier den Höchststand im MSCI World erreicht. Das heißt also, wir wissen schon mal, in dem passiven Konto sollte es recht gut gelaufen sein. Wir sollten also den höchsten Preis oder den höchsten Wert in diesem Depot haben, den wir jemals erreicht haben. So. Jetzt will ich euch gleich am Anfang einen Trade zeigen, denn wir haben einen Trade gemacht, auch im Januar wieder. Und zwar, einen Aktientrade und zwar seht ihr hier die Aktie von Ellie Lilly. Ich stelle mich mal auf die Seite hier. Ellie Lilly, die kennt ihr vielleicht, ist ein großer Pharmahersteller, zuletzt ja sehr, 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 sehr gut gelaufen, auch aufgrund der Tatsache, die machen eine dieser Fettwegspritzen. Es gibt ja zwei Hersteller. Einer davon ist äh, L.E. Lilly und wir sehen hier, das ist also ein Mehrjahreschart und die Aktie ist am absoluten Allzeithoch. Äh, wir sehen, äh, jede Kerze sind hier drei Monate und wir sehen, da geht es zuletzt sehr, sehr ordentlich nach oben Und das allein schon mal würde ganz viele davon abhalten, in so einer Aktie einen Trade zu machen. Weil sie sagen, ja, die ist schon viel zu teuer, die ist am Allzeit hoch. Man muss doch hier immer am im Tief kaufen. Und so, ja, okay, schön zu wissen. Aber wir haben ja die Situation, wie wir sie haben. Und deswegen, wir haben uns ganz bewusst hier für die Ellie Lilly entschieden. Und zwar warum? Hier mal ein Wochenchart. Und da seht ihr sehr schön, die Aktie kommt schön nach oben, macht dann so eine Seitwärtsphase und bricht dann aus auf ein neues Allzeithoch. Und das war unser Signal. Das heißt, wir haben ganz bewusst beim neuen Allzeithoch gehandelt. Wir haben ganz bewusst gewartet, bis hier diese Konsolidierungsphase überwunden wird, weil. Das ist auch eine Begründung zu so eine Konsolidierungsphase, wie wir sie hier oben sehen, kann natürlich auch immer ein Hochpunkt sein, dass es dann auch unten geht. Und deswegen warten wir dann immer ab: Okay, was passiert? In dem Fall kam es zu diesem Ausbruch. Man sieht das hier auch nochmal im Tageschart sehr schön. Also hier gab es Earnings, sprang nach oben, dann kamen wir hier in diese Seitwärtsphase und hier genau am 11. Januar haben wir einen Trade gemacht und ja, dass ihr genau hinschaut und vielleicht nicht auf dem Handy anschaut, sondern auf dem Desktop, der sieht, ähm war der Markt zweimal oben drüber, äh, hat zweimal oben drüber geschlossen und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir Attacke, jetzt gehen wir rein in diesen Wert, über eine Optionsstrategie natürlich wieder. Ähm, ihr seht auch danach ist der Preis mal ein bisschen zurückgekommen und dann aber zack ging es nach oben weg. So, äh, ganz konkret, was haben wir gemacht? Das seht ihr hier. Äh, wir haben einen Put verkauft, einen 550er Put eine Put-Option, die bringt uns die Prämie ein. Jetzt ist das natürlich für ein 10.000er konto würde der eine oder andere sagen, Mensch, ist das nicht ein bisschen teuer, so eine Aktie wie Ellie Lilly zu nehmen, die ja, wenn man 100 Aktien eingebucht bekommen würde, 55.000 Dollar Position bedeuten würde. Ihr habt vollkommen recht, es wäre viel zu groß. Und Aus dem Grund haben wir gesagt, wir machen das nicht. Naked, also keine, keine einfach nicht dieses Short Put System, sondern wir haben einen Spread gemacht. Spread bedeutet, wir haben einen darunterliegenden Put gekauft, das heißt, wir haben einen Teil der Prämie, die wir wieder eingenommen haben, haben wir abgegeben für eine Absicherung, für eine Risikovorsorge. Wer von euch ein bisschen Ahnung hat von Optionen, der wird es gleich sagen: Mensch, hier 5,50 auf 5,20, das sind doch 30 Punkte. Das heißt, ihr hattet ein Risiko von 3.000 ähm, Dollar. Theoretisch ja, praktisch nein. Warum sage ich theoretisch ja? Naja, wenn du jetzt sagst, okay, wenn der Preis hier komplett runterrauscht und komplett da durchgeht, dann hätten wir tatsächlich 3.000 Euro verlieren können. Aber das ist ungefähr so ein theoretisches Risiko, wenn du sagst, du kaufst halt Amazon und die fallen morgen auf Null. Kann das passieren? Theoretisch ja. Kann das praktisch passieren? Sehr, sehr unwahrscheinlich. Und auch hier eine Aktie, die gerade ein neues Allzeithoch macht, da war die ungefähr so bei 630 das bedeutet, wir waren über 20 von unserem, von dem Preis weg. Das heißt, die Aktie hätte tatsächlich, es gab keine Earnings, die waren dann jetzt erst die letzten Tage, es hätte also, was hätte da kommen sollen, dass die Aktie über Nacht 25, 30, 40% Prozent fällt. Also sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, aber man muss immer darauf hinweisen, es gibt ein theoretisches Risiko. Wobei es gibt für alles ein Risiko, wenn du früh ins Auto steigst und in deine Firma fährst, hast du auch ein Risiko. Und selbst wenn du abends ins Bett gehst und die Augen zumachst, hast du auch ein theoretisches Risiko, dass du früh nicht mehr aufwachst. Also wer denkt an der Börse, kann er alle Risiken komplett aus blenden und risikolos handeln, das funktioniert halt nicht. Aber man kann Risiken und man muss auch Risiken sehr, sehr stark einschränken, weil am Ende ist das alles, was ihr in der Hand habt. Ihr habt keine Idee, ob die Aktie, das hat sich halt toll entwickelt, aber ihr habt keine Idee, ob das wirklich so passiert, was ihr immer im Griff habt ist oder was ihr im Griff haben solltet, weil das das Einzige ist, was ihr kontrollieren könnt, ist euer Risikomanagement. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie hat sich das am Ende in Zahlen ausgewirkt wie hat sich das Ganze entwickelt? Hier noch eine kurze Trade-Statistik zuvor. In diesen 208 Tagen, also sind jetzt seitdem wir das Ganze aufgesetzt haben, 208 Tage, ähm, haben wir 13 Trades gemacht. Und das bedeutet, wir haben alle 16 Tage, also ungefähr alle zwei Wochen. Beim letzten Mal waren wir, glaube ich, noch bei 13 Tagen, jetzt sind wir schon bei 16, ähm, also ungefähr alle zwei Wochen einen Trade gemacht. Und das ist das, wenn wir sagen, aktives Konto. Okay. Aktives Konto heißt also nicht, jeden Tag ein Trade, jede Woche ein Trade, sondern gerade wenn die Konten so klein sind, alle zwei Wochen ein Trade. Irgendwann wird es mal die Zeit geben, da machen wir vielleicht wieder jede Woche ein Trade, aber zurzeit ist es relativ entspannt, aller alle zwei Wochen einen Trade. So lohnt sich das Ganze. Nochmal kurz zusammengefasst: beide Konten gestartet mit 10.000 Euro. Ich zeige euch hier nochmal die Kontonummern. Wir führen das Konto wieder bei CapTrader, unserem Partner. Das Konto mit der 6.2 am Ende, buy and hold, MSCI World, Konto mit der 0.8 am Ende, das aktive Kontoziel, aktiv schlägt, passiv. So Schauen wir uns das Ganze an, seht ihr hier den Kontoauszug, das ist das 6.2 Konto, das heißt also das passive Konto, ihr seht, wir hatten einen Anfangswert von 10.000 Euro, sind aktuell bei 10.967, das heißt wir haben knapp 9,6% gewonnen, Auf gut deutsch, wir haben einen Tausender gemacht. Wir haben 1.000 Euro Gewinn gemacht, haben, weil wir einfach diesen ETF gekauft haben. Das war unsere ganze Arbeit. Wir haben einmal gesagt, wir kaufen das und jetzt, sieben Monate später, haben wir 1.000 Euro mehr. Aus dem Nichts quasi erschaffen haben wir knapp 1.000 Euro mehr. Also so leicht kann es sein, Geld zu verdienen. Und wie gesagt, jetzt müsste natürlich das Ziel sein, dass wir sagen, haben wir jetzt ein bisschen mehr erwirtschaftet in dem aktiven Konto. Und schauen wir uns das Ganze an. Also hier das Konto mit der 08 wir sehen hier Anfangswert 10.000. Wir haben mittlerweile über 2.000 Dollar ähm, Gewinn gemacht. Äh, sorry Euro 2.000 Euro Gewinn gemacht. Äh, dafür haben wir ein bisschen Zins bezahlt, weil wir manchmal bei äh, ein Margin Konto ist. Äh, wir haben 141 Dollar ähm, Provision bezahlt oder Euro, so dass wir jetzt bei 11.923 sind. Das heißt nicht, wir haben jetzt nicht 9,6 Prozent wie bei dem passiven Konto, sondern wir haben 19,24 Prozent. Also mehr als das oder nahezu das Doppelte, was wir jetzt mittlerweile hier an ähm, Performance haben in sieben Monaten. Und äh, hier das Ganze nochmal im Vergleich. Also ihr seht ja auch nochmal die Zahlen. Das heißt also aktuell 10.967 gegenüber 11.923 sind 900 56 Euro mehr und das entspricht auch einem, das ist auch die Prozentangabe, 9,56 Prozent mehr, also nahezu das Doppelte. Das vierte Mal, dass wir eine Auswertung machen, Zwischenfazit 4,0 für das aktive Konto. Also ein relativ einfacher Trade. Wir haben nichts Außergewöhnliches gemacht, sondern wir wussten einfach, okay, insgesamt der Markt sieht bullisch aus. Wir haben uns auf die stärksten Aktien konzentriert. Wir haben eine Aktie gesucht, wo wir eine hohe Liquidität auch in den Optionen haben. Wir haben eine Aktie gesucht, wo wir keine Earnings hatten. Das heißt also, wo wir nicht von außen ein Ereignis von vornherein einplanen müssen, was zu großer Volatilität führen könnte. Entschuldigung. Und dann haben wir diesen Trade aufgesetzt. Zu dem Zeitpunkt, zum 31.01. War dieser Trade noch aktiv? Das heißt, der war noch nicht zu so Prozent rein verdient. Jetzt aktuell, ich nehme das Video jetzt heute hier am Dienstag auf, also ein, zwei Tage, bevor ihr das Ganze seht, ist, sind wir bis schon was über 20% und der Trade wurde aber mittlerweile automatisiert geschlossen. Das heißt also, wir haben jetzt noch ein paar Euros dazu verdient und der Trade ist raus. Wir haben momentan keinen Trade in diesem aktiven Konto, und wir werden irgendwann gucken uns das Ganze an jetzt in den nächsten Tagen jetzt hier mal was machen und hier ist natürlich jetzt auch das Schöne wir sind jetzt so weit vorn wir haben schon über 10% Vorsprung in sieben Monaten gegenüber der passiven Strategie dass wir jetzt eben ganz entspannt uns das Ganze anschauen können und sagen können okay gucken wir noch mal wenn sich gute Gelegenheiten bieten das heißt wir haben überhaupt keinen Druck wir haben überhaupt keinen Performance Druck sondern können sagen hey wir machen das ne? so und ähm, es gibt natürlich auch wieder ein Learning wie jeden Monat oder wie in jeder Auswertung, nochmal hier ganz kurz zusammengefasst, Oktober 23, weniger ist mehr. Im November 23 war es dann, das war so ein super Monat, wo wir auch relativ viel gemacht haben. Ich glaube, da haben wir vier Trades gemacht. Wenn es regnet, einmal hinausstellen. Also wenn du die Gelegenheit hast und du wirst quasi, der Markt schreit, nimm das Geld, dann hör dem Markt zu und, und äh, nimm auch dieses Geld. Im Dezember war es dann, wenn es läuft, kann jeder Geld verdienen. Da ist alles noch oben gegangen und da äh, hat dann auch jeder Geld verdienen können. Und jetzt hier im Januar, unser Learning, keine Angst vor großen Zahlen. Das heißt also, auch wer kleinere Konten hat, äh, sagt dann oftmals, hey, ich kann diese großen Trades nicht machen, ich kann diese großen Aktien nicht machen. Doch kannst du, wenn du eben jetzt nicht hergehst, und irgendwie nackte Optionen verkaufst, sondern wenn du auf, ähm, wenn du zum Beispiel auf so etwas wie Spreads zurückgreifst, die dein Risiko begrenzen. Natürlich begrenzen die auch deine Einnahme. Es geht also nicht darum, jetzt hier zu pushen. Wir hätten auch diese Option nackt verkaufen können, hätten fünf Prozent extra gemacht. Aber darum geht es nicht, sondern es geht darum immer, wir wollen, wenn wir, wenn wir diese Trades machen, ein halbes bis ein Prozent im Monat dazu verdienen, mehr verdienen. Und das ist auch ein Teil übrigens eines. Wir haben ein ganz konkretes Programm auch bei uns, das Kredite-Coaching, wo wir genau das zeigen, wo wir also alle Trades, die hier drin sind, wirklich ähm, genau beibringen, ähm, unseren Kunden damit sie das selber für sich umsetzen können, weil es ist zwar ganz schön, dass ich dir das hier erzähle, aber am Ende musst du ja selber Geld verdienen an den Börsen und deswegen, weil auch der eine oder andere gefragt hat, macht der einen Signaldienst? Definitiv nicht. Also das wird es nie geben, sondern es kann immer nur so funktionieren, dass du das Ganze lernst und dann selber machen kannst. So, Und dann gibt es natürlich die Learnings, die immer da sind. Ich wiederhole sie aber, weil sie einfach so wichtig sind. Halte dich an deinen Plan. Momentan läuft alles. Das heißt, wir haben alle Trades, die wir bislang gemacht haben, liefen ziemlich gut. Es wird aber auch der Tag kommen, wo ein Trade nicht so gut läuft und äh, dann bedeutet das eben rausgehen, Verlust akzeptieren, weitermachen, ähm, nämlich halte deine Verluste gering, das heißt, wir werden niemals in diesen ähm, Hopium-Modus verfallen, ne? ihr kennt das von vielen Buy and Hope, also äh, hoffen, dass es gut geht, Augen zu machen, wenn ein Verlust da ist, dann mach ihn zu, solange er klein ist, weil alle großen Gewinne haben immer klein angefangen. Dann, ähm, jeder Trade ist nur ein weiterer Trade. Wir hatten letzte Woche eine wahnsinnig tolle Veranstaltung mit unseren Kunden, ähm, in, in, Düsseldorf, äh, mit über 100 Kunden, die da waren. Und da haben wir den unter anderem auch nochmal dieses, dieses, dieses Mindset halt sehr, sehr genau erklärt, warum du sogar immer planen solltest, dass jeder, dass dein nächster Trade immer ein Verlierer wird, ne? Das ist ein bisschen etwas, was die meisten sagen werden, wie kann ich denn planen, dass mein Trade ein Verlierer wird? Ich will doch, dass er gewinnt. Stimmt, aber, wenn du mental an einen Trade herangehst und sagst, ich gehe davon aus, der nächste wird ein Verlierer, dann wirst du diesen Trade nicht überproportional hoch bewerten. Dann wirst du jetzt nicht sagen, oh, jetzt hier All-In und alles daran setzen, sondern sagen, hey, es ist ein Trade. Ich gehe davon aus, der wird verlieren und deswegen hältst du dich dann eben sehr, sehr penibel an deine Regeln. Der zweite Teil dieses, dieses Glaubenssatzes, den man an der Börse haben sollte, ist, der nächste Trade kann ein Verlierer sein, wird wahrscheinlich auch ein Verlierer sein, aber wenn ich das 100 Mal mache, dann werde ich am Ende Geld verdient haben, weil eben nicht 100 Trades Verlierer sind, aber es geht nur um dieses um den nächsten Trade immer. So Langfristig denken ist immer wichtiger als kurzfristiger Ertrag. Das heißt, kein Trade ist so wichtig, dass du dir damit deine langfristige Performance kaputt machen lassen solltest oder dein Depot kaputt machen lassen solltest. Und am Ende ganz, ganz klar, wie in jedem einzelnen Bereich des Lebens, mehr machen lohnt sich. Wer also sagt, hey, okay, ich mache nichts, ich sitze zu Hause, tu nichts, der wird eben irgendwann mit Minder-Performance oder Under-Performance bestraft und diejenigen, die sagen, ich mache ein bisschen mehr und ich sage es ganz bewusst ein bisschen mehr, weil, nochmal, wir haben jetzt in 208 Tagen 16 Trades gemacht. Waren es 16 oder 13, ich weiß gar nicht genau, gehen wir nochmal zurück. 13 Trades, aller 16 Tage ein Trade und das bedeutet eben, dass du, dass du alle zwei Wochen mal was machst, und das ist jetzt kein wirklich großer Aufwand. Und selbst wenn du jetzt sagen würdest, du hättest jedes Mal eine Stunde dafür gebraucht, okay, du mittlerweile 1000 Euro mehr verdient. Das heißt, selbst wenn du jedes Mal eine Stunde gebraucht hättest, hättest du ungefähr 80 bis 85 bis 90 Euro pro Stunde verdient. Ich schätze mal, die meisten, die hier zuschauen, haben keinen Stundenlohn von 80 oder 90 Euro. Das heißt, Börse lohnt sich schon auch mit kleinen Konten man muss es bloß clever machen. Man darf da nicht den ganzen Tag davor sitzen und irgendwie Chartkino spielen, sondern man muss das einfach in einer vernünftigen Art und Weise machen und klar, am Anfang muss man es lernen. Das ist die größte Zeit, die es benötigt, dass man es am Anfang lernt. Aber wenn man einmal weiß, wie das geht, ist sowas hier wirklich sehr, sehr, sehr einfach. Okay, ich bin mega gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich freue mich auch über diejenigen, die mal schreiben am Anfang, hey, das funktioniert sowieso nicht. Ne? Ihr habt immer noch recht, Wir sind immer nur erst sieben Monate und wir müssen in einem Jahr hinschauen, wir müssen in drei Jahren hinschauen, wir müssen in fünf Jahren hinschauen, was das Ganze ist. Und das werdet ihr sehen auf diesem Kanal. Danke, dass ihr dabei seid. Falls ihr keine Abonnenten dieses Kanals seid, dann macht das einfach. Dann abonniert diesen Kanal, macht das mit dieser Glocke, dass ihr ja nichts verpasst. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Und bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber